0: Game On, der The Zone Darts Podcast mit Elmar Polke und Shorty Seiler.
1: Ladies and Gentlemen, I present to you den Podcast, der seit der siebten Klasse seine E-Mail-Adresse nicht geändert hat. Game On, featuring der Stimme von Darts-Deutschland und dem soon-to-be-ersten World-Senior-Darts-Champion Elmar Pauke. Und an seiner Seite der Einzige, der uns zeigen
0: kann, wo Elmar seine Locken hat. Der kolossale Schleifstein Shorty Seiler.
1: Ladies and Gentlemen, seid gegrüßt und fühlt euch umarmt, ihr alten Schmeißer. Ändert niemals eure E-Mail-Adresse und werft noch schnell 180, das habe ich eben auch nicht gemacht. Und der Patrick, der dieses Intro gesprochen hat, der, der übt seit der siebten Klasse und hat jetzt alles rausgelassen und hat zu Gas gegeben. Schaut, ich grüße dich. Hallo, hallo, du, kolossal. Äh, nach Nachdem, kolossal, nachdem ich in der letzten Woche ja ein bisschen schimpfen musste, tagelte es diese Woche Intros. Es Klasse. ist wie im echten Leben, Zucker, Brot und Peitsche ja. halt. Ne? Ja, absolut. Und äh, mein, mein Problem war, Shorty, hm? ich konnte mich gar nicht so richtig entscheiden. Und ich habe gedacht, okay, weil es so anders ist, das Intro von Flo, müssen wir das Intro von Flo auch nur ganz kurz abspielen. Absolut. Bist du dabei, oder? Ich höre ja? zu. Auf, aufgepasst. Der Elmer und der Shorty, die saßen brav zu Haus. Natürlich
0: wegen Corona. Hm, was machen wir nun draus? Wir starten einen Podcast und quatschen über Dart, als plötzlich Elmer sagte, mein
1: lieber Shorty Bart. Bei dir ist alles kolossal, wie kommt es denn dazu? Weil Paradart gefördert wird, I love it. Und jetzt kommst du. Game on! Oh, so, und Das klasse. war das Intro, ja, von Flo, gefällt mir auch Stark. wahnsinnig gut, das Intro zur Folge Nummer 63 und äh, es ist der 15. Juni, an dem wir diesen Game-On-Tag haben und die liebsten Grüße gehen natürlich wie immer an die Kollegen von Sportbuzzer. wir danken weiterhin sehr, sehr herzlich für die Unterstützung, Shorty, und ich darf ja, dich ja. aus der Hauptstadt grüßen, aus ah, äh, Berlin. Ja. Sehr schön. Darf ich mal ganz kurz fragen, was heute los war? Werden wir so ein bisschen nachlässig? Du hast mich hier so ein bisschen zappeln lassen, ein bisschen ja. warten lassen, ein bisschen
0: sitzen lassen. Der alte Schleifstein hat es tatsächlich getan. Er hat es ein bisschen schleifen lassen, zu viele Termine in einen einzigen Tag gepackt und das nicht adäquat und äh, akkurat genug zu Ende gebracht. Leider oh Gottes habe ich mich hier um... Uh, ha, das will ich gar nicht laut aussprechen, um leckere Minuten äh, verspätet, die man eigentlich wirklich nur noch mit Abbitte <lacht> ableisten kann. Also ich kam viel zu spät, weil also heute Morgen ging die Reise los, ihr wisst ja. Wenn ihr euch den Podcast reinzieht, einen Tag später wird der Seiler dann nochmal aufgeschnitten am Knie. Da ist dann seine OP am 16. Und dann musste so die letzten Vorbereitungen wirklich in die Spur gebracht werden. Ich war heute Morgen beim PCR-Test. Der Acker nicht älter als 48 Stunden sein darf. Dann bin ich nach Bremerhaven, habe da auch noch Kollegen besucht, überschaut die Mürschen, ein paar Bestellungen vorbeigebracht, noch ein paar Pläne ausdiskutiert, dann wieder zurück zum Notar, die ganzen Eintragungen machen lassen, alle Wellen, damit das alles noch vor dem Krankenhausaufenthalt in seine Bahn geht, da, damit das auch alles jetzt schön akkurat wunderbar laufen kann und dabei habe ich dann schlicht und ergreifend die Zeit irgendwie ein bisschen verbummelt und war nicht um 18 Uhr hier äh, akkurat äh, am Start, sondern war noch im Paulanos und habe mir doch bei diesen unfassbaren Schmelzgraden, also ich komme mir vor wie geschmolzener Käse in einem T-Shirt, äh, so, äh, so eine Hopfenkaltschale mit ordentlich äh, Brause in die Figur geschüttet und äh, sie kam auch direkt über die Stirn wieder raus, äh, wurde dann aber äh, vom T-Shirt aufgefangen und dann war ich leider Gottes zu spät hier und äh, ich ich, 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 ich werfe meinen in, in Asche. Man ja. kann mich bei immer nur entschuldigen, das äh, tut mir leid, das ist mir noch nie passiert, dass ich so lange zu spät kam. Na, so schlimm ist es ja auch nicht. Ja. Aber wenn man Na auf ja. auch jemanden wartet, dann ist das dann doch schon ein bisschen nervig, wenn der so Nein, gar kein Nein, nach macht. um Gottes Willen,
1: so also war es doch gar nicht gemeint. <lacht> ähm, ich habe übrigens heute auch einen PCR-Test gemacht. Ja. Und soll ich dir mal sagen, wie der, wie der bei mir abliegt? Ja, lass mal hören. Ich habe so eine Salzlösung gegurgelt. Okay. Und daraus können die einen PCR-Test machen und bekomme ich heute Abend noch die Nachricht, denn äh, ich bin auch total aufgeregt. Ich bin vielleicht sogar ein bisschen aufgeregter als du, Jetzt. denn ich habe morgen den großen Drehtag für den äh, Fernsehfilm Die Wespe.
0: Ah, ja schön, ja richtig. Ja, und soll ich, dir,
1: soll ich dir was sagen, ja, was hört. total geil ist? <lacht> was total geil ist, es gibt natürlich äh, für die normalen Schauspieler gibt auch double die dann am Dartboard stehen. Mm. Eines dieser Dubel, ich bin gespannt, wen der Dubel wird, ist Dragutin Horvath hey. der Herkules.
0: Das ist ja cool. Dann Sauerstack. ist Kevin
1: Knopf noch Dubel und äh, die Sarah Milkowski dubelt auch. Ah ja, ja, ja
0: ist so du, Menschen die dubbeln also ja? Also
1: irgendwie bin ich mal gespannt, die werden einfach wahrscheinlich die Pfeile dann so schmeißen, dass man das erzählen kann, was man erzählen möchte. Es geht für mich morgen also 8 Uhr los, es wird erst so ein paar off -Teile geben und am mhm. Ende muss ich auf die Bühne irgendwie, ich bin wirklich gespannt. Ich bin echt
0: Ja, gespannt. krass, krass, da habe ich ja noch gar nichts von gehört, dass die drei da auch noch mit involviert sind, das macht die ganze Sache ja, ich ja auch Mainstream und rund, das ist ja richtig gut. Das ist ja toll, das ist ja eine schöne, schöne Nummer mal, ein Darts ein bisschen in so einen äh, äh, Film einzubauen und dann dann auch noch mit Qualität abliefern zu wollen und nicht äh, mit einem Pumpgun drauf schießen, mal sehen, was wir treffen. Ja, super, ich beglückwünsche äh, die Sendeanstalt zu dieser Entscheidung. Das hat auch was. Klasse. Ja. Du, ich ich habe ja vor
1: Jahren mhm. war ich damals dabei, als es ja das Match gab, äh, Max Hopp gegen The Angel Anke Engel. Oh ja, richtig, genau. Und da war es ja der Witz, dass der Max jede Aufnahme logischerweise von Anke Engelke auch werfen musste. Also mit, mit ihren Darts. Ne? Also ja. wenn die 180 brauchte, wurde das halt später nachgedreht, hat er die 180 geworfen. Und äh, so ist das dann auch die, die Aufgabe unter anderem vom äh, großen Herkules von Dragutin Horvath. Also äh, bin ich tatsächlich sehr gespannt drauf. Super Series 4 ja. hat heute begonnen. Heute ist Montag, wir haben jetzt 19 Uhr, das Turnier ist äh, unterwegs. Uh, uh. Es hat unfassbar begonnen. José de Sousa spielt sein Erstrundenmatch, ein 6-0 mit einem Average von 127 Punkten. Der spielt 12 Darts, 11 Darts, 12 13, 12, 11. Sein schlechtestes Leck ist ein 13-Darter. Ist der bekloppt? Also
0: was der, der, was der gerade in sich in Aufputschmittel gibt, ich will es gar nicht laut sagen. Ich habe keine Ahnung, wo der diese Energie herkriegt, wo der solche Zahlen erreichen kann. Das ist ja einfach unfassbar. Und William Borland hat wahrscheinlich auch gedacht, ich bin hier gerade in einem falschen Film. Ich spiele hier wahrscheinlich gerade Tennis und der Schwimm Spiel spielt da, Irgendwas läuft nicht. Obwohl der hier auch eine 93.4 abgeliefert hat, was ja für den einen oder anderen bei First Round mal reichen kann. Aber das gab mal einen richtigen Popo voll für William Borland. Ich glaube, der ist mit roten Backen nach Hause und äh, überlegt sich, ob er morgen nochmal antritt, wenn er nochmal so eine Losung kriegt, was ja bei diesen Super Series oder bei den Series ja auch passieren kann, dass du ein, zwei Tage mal denselben Gegner bekommst in der ersten Runde. Ich glaube, der wirst morgen ein, nein, durch die Halle hören, wenn es wieder José de gegen William Ballett heißt. Alter Schwede, <lacht> muss das eine Tracht gewesen sein. So lieber ja. Himmel. Es ist der vierte Super-Series-Block. Das heißt,
1: zwölf Players-Championship-Turniere sind gespielt. Das ist also jetzt Turnier Nummer 13. Es wird ja noch die nächsten drei Tage dann eine Veranstaltung geben. Ja. Es gab relativ wenige Absagen, jetzt auch im Vergleich zu Niedernhausen, nur 13 insgesamt. Leider Gottes aus deutscher Sicht. Fünf davon kamen aus Deutschland. Ja. Es sind nur Gabriel Clemens und Martin Schindler mit dabei. Die sind beide auch schon ausgeschieden. Dazu vielleicht später mehr, wer übrigens auch schon raus ist. Gleich in Runde eins ist Peter Right. ja verliert gegen, gegen Mike Keuvenhofen äh, mit 2 zu 6. 2 zu 6. Äh, dazu später mehr, Shorty. Ja. Vielleicht noch äh, ein, zwei andere Themen und natürlich auch eine Zuschauerfrage, die wir hier noch äh, unbedingt mit abarbeiten müssen. Zuerst mal Frage
0: an dich. Ja. Ist bei dir schon so ein bisschen EM-Feeling da? Äh, ganz, ganz dünn, muss ich sagen, außer dieses Erschrecken ja Dieses Dänemark-Beben, äh, außer dieses fürchterliche Erschrecken und lange Diskussionen darüber, dass ich doch als Mensch gefälligst darauf, ähm, mich einzulassen habe, dass bei Hochleistungssport auch immer mal einer sterben kann. Und ich sage, das ist völlig neben der Spur. Ich seit 40 Jahren Fußball. Ich habe mich das erste Mal in meinem Leben so erschrocken. Ich habe sowas noch nie live gesehen. Noch nie habe ich diese Situation live gesehen. Ich habe natürlich in den Nachrichten, in den Zeitungen mal äh, die Erwähnung gehabt, dass Hochleistungssport auf einmal umfallen, weil sie irgendwelche Herzprobleme nicht diagnostiziert haben etc., der Kerl kommt aus Inter Mailand, ist 29 Jahre alt, also nicht erst seit gestern im Geschäft und fällt meinem Kopfball auf den Arsch und, und rührt sich nicht mehr. Da habe ich mich dermaßen erschrocken und konnte an diesem Tag auch mit Fußball nichts mehr anfangen. Ich war vom Kopf her völlig äh, weg, also ich konnte das nicht begreifen. Und in Aber der ist so doch
1: einfach nur zusammengebrochen, oder nicht? Ja, der ja, das war der, der also ging so doch nur so noch. Ein
0: Einwurf von seinem ja. eigenen Mann einen Einwurf, und dem man ganz normal auf die Brust oder auf den Kopf zurückgibt an diesen Mitspieler, damit der die Flanke schlagen kann und dabei fiel er einfach nach vorne um und Lichter aus. und Da gedacht, ich, naja gut, er ist halt gestolpert, äh, der steht nicht auf, äh, was ist denn, äh? und dann kam dieses äh, 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 und dann entsetzen, entsetzen, dann kam die Menschenmauer, das war alles top von dem Kapitän, alles top geklärt, super, klasse, dass es so eine Typen gibt und super klasse, dass das Personal mittlerweile im Stadion ist mit all diesen Hilfsmitteln, weil da geht es echt um Sekunden und die haben sie wirklich nicht verstreichen lassen, sie haben Vollgas gegeben und dem Kerl nochmal äh, guten Tag gesagt, aber das live mitzuerleben nach 40 Jahren Fußball gucken, war für mich schockierend. Und ein Kollege, der hat mir gesagt, Mensch, das ist doch normal, bei Hochleistungssport, bei all diesen Dingen könnte die ja auch mal was passieren, Unfälle und so. Ich sage, Alter, wenn ich Formel 1 gucke, dann kann es sein, dass sie ineinander krachen. Da kann es auch mal sein, dass bei 300 km/h so ein, so ein Mensch mal sein Leben verliert. Aber wenn ich Fußball gucke, gehe ich nicht davon aus, dass es jederzeit irgendwann noch sterben kann. Also das ist nicht ja, meine schau, Art und Weise, das zu verarbeiten. Schaut Schon, ihn,
1: selbst in der Formel 1, wenn es da einen Todesfall geben sollte, wäre sofort Rennen Ja, meine ich doch. Soll ich, dir also. mal, soll ich dir mal was sagen, die, 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 die auch eine UEFA vergisst völlig, worum es geht im Leben. Da stirbt fast eine Person ja. auf dem Rasen ja. und das Einzige, was denen einfällt, ist die Mannschaft zu fragen, ob sie jetzt gleich wieder auf den Rasen wollen oder am nächsten Tag um 12 Uhr.
0: Ja, und dann da,
1: ja. Ja da verdrehst du ja völlig, du vergisst völlig bei all deinem Kommerz, bei all deiner Turnierplanung, vergisst du völlig, worum es im Leben geht. Ja. Da stirbt dir fast ein Spieler auf dem Rasen ja. und das ist denen am Ende scheißegal, die wollen nur, dass das Turnier weitergeht. Ja, ja,
0: das ist eben. Da bin ich, der kriegt Gänsehaut, ja, weißt du, das, ist, das? ist unfassbar. Das ist genau dasselbe, wie du, wenn du so einen Statistiker befragst, der ganz nüchtern dir Zahlen erzählt, wieso piepst es hinten im Auto nicht? Ja, weil das eben 4,3 Millionen mehr kostet, dann Piepse einzubauen, wenn er sich nicht anschnallt. Also ist er nicht angeschnallt und hinten piepst es nicht. Ja, dann ist so ein Leben also 4,3 Millionen wert, sagt der Statistiker. Und dann sitzt du da und sagst, ey, wie kann man das so nüchtern alles irgendwie erfassen? Das ist eben, manche Menschen sind so, die nüchtern, nackte Zahlen, wie sie gemäht, keine Empathie, aufgeht, die wilde Fahrt. Und davon ist ist wahrscheinlich in diesem ganzen UEFO geklüngel mehr 80% nüchterne Menschen, die nur Zahlen jonglieren und sagen, wir müssen Kohle machen. Und 20%, äh, die, die die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, wisst ihr eigentlich, was da gerade passiert ist? Habt ihr da mal eine Sekunde, du mal nachgedacht? Also ähm, auch dann jetzt dieses Jonglieren mit, der hat ja aus dem Krankenhaus dann an der Mannschaft eine Nachricht gesendet mit, bitte spielt weiter. Also ganz ehrlich, die, du hast dieses Tor gesehen. Der Torwart hat sich gar nicht getraut, den Ball anzufassen von dem Kopfball. Die, die waren völlig neben der Spur. Die hätten tatsächlich... Die waren völlig äh, neben der Spur. Ja, Tatsächlich ich glaube, auch, eine Pause machen müssen.
1: Auch der, der Trainer hat ja dann wohl gesagt, irgendwie, dass man habe die Mannschaft gefragt, die waren ja alle unter Schock. Ja, absolut. Da musst du doch als UEFA, als Veranstalter, musst du doch sagen, wir müssen jetzt hier gerade mal eine Pause machen. Genau, ich habe Christoph also, Kramer wirklich, wenn, auch gesagt. Wenn, wenn einen das nicht mehr berührt, ja. wo, wo ist diese Gesellschaft, wenn einen das nicht mehr berührt? Also wirklich, da. da, da, da also ja. bin ich fast fassungslos. Es war ja genau das
0: dieses Gefühl der Leere, dieses, sag mal, ist das echt jetzt gerade alles passiert? Was ist denn hier los? Das ja. kann doch alles gar nicht mehr wahr sein. Ist das gerade alles wirklich Fakt? Mhm. Und dann äh, geht dieses Spiel nochmal auf Reise. Die gehen sogar diese fünf Minuten nochmal an, die da fehlen. Das muss man sich geben. Wir machen nochmal fünf Minuten erste Halbzeit und dann machen wir nochmal 45 zweite. Da habe ich gedacht, jetzt hört aber auf, Freunde. Jetzt hört aber ganz auf. Und dann kommt Christoph Kramer mit für mich dem Heldenspruch und sagt, komm, äh, UEFA, da muss ich euch eine Pflicht nehmen. Da sagt ihr also Veranstalter. Nein, ihr geht alle nach Hause, wascht euch den Popo und schlaft erstmal eine Runde und seht zu, dass ihr euch morgen in die Augen gucken könnt und unterhalten könnt. Wenn ihr dann wieder fit seid, mental, dann seid ihr auch in der Lage, ähm, ja, ein Gegner zu sein. So war Dänemark in meinen Augen nach diesem Schock einfach Fallobst und äh, ist ganz normal dann eben untergegangen in dieser Und es war auch Fußball scheißegal,
1: Shorty. Ja. es
0: war scheißegal,
1: wie dieses Fußballspiel
0: endete. Ja, da ging's um was
1: ganz, Da ging es um was ganz anderes, Echt? weißt du? Ja, absolut. Mhm. Du und und trotzdem, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen äh, EM-Feeling. Ah, äh, Ja, es ist wirklich wahr. Okay. Ich habe ich hab das Eröffnungsspiel auch gesehen. Ich finde auch diese 15.000, 16 16.000 in den Stadien. irgendwie. Man kriegt wie so ein bisschen Gefühl, Gefühl, das, das ist so. Ich habe nicht, hab, <lacht> ah, nicht
0: ein
1: Spiel verpasst. Und ich habe auch, hab auch Bock auf, auf morgen Abend. Morgen Abend <lacht> ist ja Deutschland-Frankreich. Ja. Was ist dein Tipp?
0: Oh. Machen Sie es oder, oder verlieren Sie es? Ich hoffe auf den Unentschieden. Ich glaube, das ist äh, schon toll wenn wir einen Unentschieden hinkriegen. Ich finde, die Franzosen sind so, so stark. Die die sind so, so, so gut besetzt, so, so stark. Und und wir sind eigentlich eine Turniermannschaft. Deutschland ist eine Turniermannschaft und wenn sie am Tag drauf sind, dann ist alles möglich sowieso. Das ist klar. Das haben wir bei 7-0 gesehen in Brasilien und weiß ich nicht, was alle. Oder 7-2 von mir aus. Ja, ja, wir wollen ja mal äh, die Ball flach halten. Aber Frankreich ist übermächtig zurzeit in meinen Augen. Also wenn Sie da einen Unentschieden kriegen, bin ich völlig auf zufrieden. Das wäre ein guter Start in okay. die EM. Wenn Sie nicht äh, eine 05-Nummer erleben. Ja. Wie aber du, möglich äh, ist.
1: Starker Themenbruch. Hm krasser Themenwechsel. Ich habe Gaga eine Nachricht in diesen Tagen geschrieben, weil Gaga ist ja ein ganz, ganz großer Maggi-Liebhaber. Gaga hat eine große Flasche Maggi, die er teilweise auch, das, auch, auch zu Dartturnieren mitnimmt, weil er noch so einen Schuss Maggi sich reinhaut. Jetzt kam die Nachricht, das habe ich auch nicht gewusst, dass wir Maggi schon seit 40 Jahren, oder wie lange es Maggi gibt, falsch aussprechen. Denn der Erfinder ist ein Italiener. Das ist Julius Maggi. Könntest du mir mal ganz kurz das Maggi rüberreichen? Mir, mir fehlt ein bisschen Maggi in meinem Süppchen. Ich habe dem Gaga geschrieben, Gaga, diese Meldung, die ich dir jetzt schicke, sie wird dein Leben verändern. Sie wird dein Leben ein bisschen auf den Kopf stellen.
0: Es heißt nicht Maggi, es heißt Maggi. Jetzt muss natürlich seine Frau sofort reagieren und sagen, gib mir mal das Maggi. Hä? Haben wir nicht. Wo hast du denn meinen Matschi, Schatz? Ich werde verrückt. Das ist ja krass. Na ja gut, also krass, ich oder? bin auch so ein Typ, der ab und zu gerne mal eine magie eine Suppe schmeißt oder sich aufs Eiträufel. Das ist überhaupt nicht das Thema. Oder aufs Hackepeterbrötchen und so. Ich bin auch ein voll Liebhaber davon, aber ich habe auch noch nie Matschi gesagt. Noch nie in meinem Leben habe ich gesagt, gib mir mal und das, das Matschi rüber. Ich glaube, da würde ich sogar bei spucken, ich, wenn ich Matschi sage. Matschi. <lacht> <lacht> da kriegst du erstmal eine gestochene Rechte statt das Matschi. Das letzte
1: Mal, dass du Machi gesagt hast, war damals, als du abgetaucht bist unter den Sand und da war es ein bisschen feucht, da hast du gesagt, Machi.
0: Ja, ich versuche jetzt gerade aufzuhören zu lachen, ich kann nicht mehr. Der Survivor mit seinem machi Wo ist heute? Machi! Machi! Machi Machi, da kommt noch ein Intro.
1: Ah, nein, nicht ein Intro, noch eine Frage für oh, ja. Zuschauer. Alright. Hallo Elmar, hallo Shorty, Leon hier aus Frankfurt am Main, der Intro-Dichter. Ähm, ich habe heute mal eine Frage zum Thema Buchung von Dartsprofi in den eigenen Verein. Ähm, mein Dartstrainer von Eintracht Frankfurt träumt zum Beispiel davon, Gary Anderson einzuladen. Uns ist jetzt natürlich klar, dass der sehr äh, selten zu bekommen ist und dass der das eigentlich nicht macht. Aber jetzt mal ganz generell, wie funktioniert das? Ähm, wenn man einen Profi zum Beispiel für Tipps und Tricks in den eigenen Verein einladen will. Also gibt es da irgendwie eine spezielle Homepage oder wie, wie organisiert man sowas? Das würde mich einfach mal interessieren, wenn ihr das als Thema aufnehmen würdet. Und äh, Shorty kann uns auch gerne wieder besuchen kommen. Soweit ich weiß, war er schon mal in dem Verein. Und auch darüber würden wir uns sehr freuen. Also das würde mich mal interessieren. Liebe Grüße. So schaut die Eintracht Frankfurt. Warst du
0: mal da? Ja, ich kann mich da so schwach daran erinnern, dass wir das eine oder andere Mal da schon unsere so Runden gedreht haben in Frankfurt. ja Das äh, ist alles schon mal passiert. Aber wie gesagt, auch ein Gerry Endorsen, ist, das ist eine reine Bezahlfrage. Also es geht um das um das Management. Das Management musst du auf deine Seite ziehen mit einer geilen Idee, dass du sowas wie einen Lernprozess damit einbauen willst, dass du vielleicht vor äh, wissbegierigen Jugendlichen äh, performst und denen ein paar Fragen und Antworten stellst. Dann ist das nämlich auch an der Preisfrage so ein bisschen dran gekoppelt was machst du da draußen? Großes Event, lädst du viele Leute ein und äh, setzt damit Geld um, dann will der Mann natürlich auch richtig Geld dafür sehen. Ist das eher für so eine Vereinsgeschichte etc.? Hat er so eine Standardgeschichte. Aber das ist meistens am einfachsten über das Management herauszufinden. Und da ähm, gibt es ja natürlich Seiten, wenn wir Modus-Management im Kopf haben zum Beispiel, auf die man dann einfach geht und dann sieht man so ein Portfolio der Spieler und der Möglichkeiten, die da sind. Aber äh, manche Management äh, bieten auch ihre eigenen Ideen an, ihre eigenen Pakete mit Spielern und mit, mit äh, Ideen darüber, dann so ein Jamie Caven äh, zum Beispiel, das ist ein absoluter Typ für Jugendliche, der dem viel Tricks und viele ähm, ähm, positive Bestärkungen mit auf den Weg gibt, dass du halt auch, wenn es dir nicht 100% körperlich gut geht, du trotzdem da ein toller Dartspieler sein kannst, weil er ja bekanntlich äh, einäugig äh, aufgewachsen ist und trotzdem ein äh, super räumliches Sehen entwickelt hat, mit Dartspielen äh, wunderbar klarkommt, äh, aber vielleicht nicht unbedingt eine Lizenz zum Autofahren kriegt mit der mit der Sehschwäche, äh, aber es hält ihm nicht davon ab, diesen Sport äußerst erfolgreich zu betreiben, er hat eine Jugendakademie etc., es kommt immer darauf an, was du genau von dem Mann auch willst, wenn du da ein riesen Turnier drum baust, ist der natürlich nicht so günstig, das ist klar, aber sie äh, lassen schon mit sich handeln, wenn die Idee klasse ist. Ja, lass uns vielleicht ergänzen, wenn du
1: jetzt die Top Guns willst, wenn du die ganz Großen willst, äh, ist natürlich generell klar, je erfolgreicher, ja. desto teurer, ja. Äh, gerade Gary Anderson angesprochen, das kann man auch ruhig mal sagen, Gary Anderson, der lässt sich das auch einfach gut bezahlen. Mhm. Und der macht das auch nur dann, wenn da auch ein paar Scheine rüberkommen. Ich finde das auch völlig in Ordnung. Ja. Das ist ja deren Beruf. Ganz also, genau. Die können ja nicht neben all den Turnieren, wo sie ohnehin so viel rumreisen, sondern auch sagen, ach komm, jetzt mache ich noch eine Exhibition in Deutschland und dann reise ich noch dahin. Nein, da muss also auch ein bisschen Geld drauf, äh, zusätzlich zu den Reisekosten, die die ja sowieso haben. Und das muss in den Terminkalender passen.
0: Sie werden, sich nicht, sie werden sich nicht nach euch richten, wenn ihr dann äh, Fest, Fest habt oder sowas, dann wird ihr nicht sagen, klar, ich gehe nicht zur Player Championship, ich komme zu euch, sondern das ist eben halt auch so, dass du da vielleicht ein Zeitfenster von sechs Wochen im ganzen Jahr hast, wo die Jungs mal frei ja. zur Verfügung stehen.
1: Und dann ist auch noch wichtig, die dürfen, wenn ich das richtig weiß, keine Exhibitions spielen,
0: wenn ein PDC-Turnier stattfindet. Ja, und sie dürfen keine äh, Bewegtbilder, das heißt Frankfurt TV darf das nicht aufnehmen, weil die Bewegtbilder gehören der PDC, das ist in dem Vertrag geankert. Du kannst auch deswegen die Super-Pros nicht online äh, zocken gegeneinander, weil das bewegte Bilder sind. Das geht nur mit dem Segen der PDC. Und das kriegt nicht jeder. Ja, und mit dem und übrigens mit dem Segen von The Zone, weil The Zone nämlich der Bewegbildrechteinhaber ah, okay. für Deutschland ist. Ah, okay. Dafür haben
1: die viel, viel Geld gezahlt, ne? Und dann kommt, würde auch The Zone sich sofort beschweren bei der PDC, mhm. weil sie ja denen das Geld dafür gegeben haben.
0: Ja, siehst du, Leon, ja. da haben wir doch immer einiges abgedeckelt,
1: ne? das wusste ich jetzt es auch nicht. Ist zum Beispiel bei start so, mhm. die ja wahnsinnig viele Spieler ja. haben, wenn du die also sozusagen anschreibst, Jason anschreibst, mhm. den Manager auch von Van Gerwen, ja. dann sagt er sofort: A, Frage 1: Was für ein Budget habt ihr? Und dann sagst du ihm vielleicht ein Budget, nimm mal an 5.000 Euro haben wir vielleicht da? Dann sagt er dir für 5.000 Euro kannst du dir aussuchen, entweder schicke ich dir zwei Spieler untere Reihe oder ich schicke dir äh, Simon Whitlock oder ich schicke dir Vincent Van der Voort, oder man wird nicht kommen für 5.000, nee. ist mein Tipp. Nee, das aber genau, wenn man vielleicht gut verhandeln kann, wenn es eine gute Geschichte hat, wenn es vielleicht auch eine gute Charity-Aktion genau, ist, wenn genau. man irgendwie die Spieler gewinnen kann, vielleicht ist auch dann auch äh, vom Preis her äh, etwas drin. Mhm. Schaut, wir sind heute tatsächlich, ich, ich habe nicht mehr ganz so viel Zeit. Kein wir sind Problem. So ein bisschen unter Zeitdruck. Aber wir haben doch so gut zehn Minuten. Wir müssen natürlich jetzt auch über Super Series 4 sprechen. Unbedingt. Äh, es ist... Ein Turnierblock, der echt geil besetzt ist. Die Top 40 sind allesamt am Start. Wow. Ich hatte es eingangs gesagt, es gab nur 13 Absagen. Max Hopp hat also abgesagt. Er hat äh, sich ein Bänderes zugezogen oh. im Sprunggelenk. Verdammt. Dann äh, Flo Hempel, da war ich ehrlich gesagt etwas überrascht, weil er eigentlich ja schon angekündigt hatte, er fährt auf jeden <lacht> Fall und auch wenn es mit Quarantäne ist. Genau. Er hat sich dann wohl bemüht, in Köln irgendwie eine... Ne, aus dieser Quarantänepflicht rauskommen zu können. Das wurde ihm aber nicht gestattet. Deshalb ist er jetzt wohl doch nicht hingefahren und mhm. angereist. Ebenfalls nicht mit dabei. Marjanovic, Siebmann, Unterbuchner. Sodass wir tatsächlich nur Gabriel Clemens haben und Martin Schindler. Und jetzt gehe ich auch gerade mal hier auf die Ergebnisse. Gabriel Clemens ist gleich in Runde 1 leider ausgeschieden. Der hat ganz früh das auserlebt an diesem Montag. Und das ist gekommen gegen äh, Ganger nicht? gegen Louis Williams.
0: Williams aus Wales, ja, genau.
1: Ganz genau. Mhm. Hat 3-6 verloren. Beide auch Schindy auch, konnte, ja, in, ja. konnte in der ersten Runde auch mit einem 96er Average den US-Amerikaner Danny Baggish bezwingen. Ja. Hat sich dann gegen Kirk Shepard eng durchgesetzt mit einem 98er Average, mit 6 zu 5 und ist dann gegen Van Garven ausgegangen. Mhm. Das ist noch gar nicht so lange her. Da war es dann doch ein 2 zu 6. Es sind noch einige Spieler aus den Top 10 mit dabei. Gary Anderson scheint eine gute Figur zu machen. Es mhm. ist auch easy durchgegangen gegen Brandon Dolan, der zurzeit ein sehr, sehr guter Mann, vor allem auf der Pro Tour ist. Den hat er mit 6 zu 1 weggebürstet. Van Gerven also auch jetzt im Achtelfinale genauso wie ein James Wade. Der bullyboy Boy gewinnt ein ganz enges Ding in dieser dritten Turnierrunde gegen Raymond von Barneveld. Ah. Barney führt 3-0, führt 5-4, aber er kriegt das Ding nicht ins Ziel und verliert am Ende mit 5 zu 6, obwohl er eigentlich auch einen ganz guten Average hinlegt. Und jetzt sehe ich gerade sogar Achtelfinale, Anderson mit einem 104er, gegen den Bully-Boy Michael Smith, seinen alten Schützling mit 6 zu 4 durchgesetzt. Und Price steigert sich. Price hat kämpfen müssen. Der musste im ersten Match äh, über die kompletten 11 Legs gehen. Jetzt spielt er mit 106 Punkten im Schnitt ein 6 zu 3 gegen Steve Beaton, The Bros. Donuts. Das ist <lacht> nämlich noch ins Achtelfinale mal eben vormarschiert. Wie immer. Der Joe alte Cullen, Hund. der ist hier an Eins ja an 1 gesetzt. Der hat sich auch mit einem 106er-Average jetzt gegen Ian White durchgesetzt. Ian White auch Gurney unter anderem rausgenommen. Also es rappelt ganz schön. Absolut. James Wade ist auch gut mit dabei und der spielt es eigentlich jetzt so wie immer. Wir hatten ja in der Premier League diese Tendenz von James Wade, dass er jetzt plötzlich diese höheren Averages spielt, mhm. ist heute nicht unbedingt so. Der spielt 87, kommt durch, der spielt jetzt 93, kommt durch und schlägt den John Henderson den Schotten. Ja. Und so ist das ein interessanter Tag. Und schaut dir mal eben das an, was Johnny Clayton da gemacht ja, hat. Ja, das habe ich mir gerade
0: angeguckt. Mit 111,7 haut er den Steve Brown, der sich auch nach so langer Zeit mal wieder in die ersten 16er sozusagen oder letzten 16er reinspielen kann. Da mit 6 zu 2 raus. Steve Brown hat äh, die Runde davor auch äh, grandios gezockt gegen Ryan Searle, ein 6 zu 5. Das war ein Nervenkrieg. Es war kein hochklassiges Spiel, beide Mitte 80, aber das war ein Nervenkrieg. 6 zu 5 für Steve Brown. Das tut dieser alten Kämpferseele aber auch mal gut. Er und John machen ja so ein Diary, Sohnemann und Papa sind auf Tour. Bekanntlich ist das der Erfinder dieser JDC-Geschichte, der für so viel für alle Darts tut, aber selber vergisst, da zu spielen, weil er selber wirklich ein sehr, sehr guter Spieler ist. Da freue ich mich sehr für, dass er diesen Tag so gut gestalten konnte heute, dass er da noch bei ist. Und natürlich auch unser Ope Genius ist immer noch in Volldampf unterwegs mit 96.9 den Bradley Brooks 6 zu 1 nach Hause gejagt, ist also auch noch nicht ja. durch, der spielt jetzt gegen Jolly Clayton und ich glaube, das wird ein fantastisches Nein, 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 ein kolossales Match
1: Ein kolossales Match und Van Dyvenbode hat in der Runde zuvor auch Dave Chisnell rausgenommen mit 6 zu 3 der Van Dyvenbode mit 103 Punkten
0: Und der Jesse ist mit 6 zu 0 in diesen Tag gestartet, oder? Der hat dort da ein Riesending ja. abgefeiert in der ersten Runde Lass mich nochmal eben schnell gucken hier. Chisney gegen Ted Evans. Hat einen 120.2. Chizzy 6-0 gegen Ted Evans. Was kommt? Der Schuster macht 127. Also selbst da kriegt er nicht den Tagessieg mit 120, der Chizzy Der kriegt immer es jeden Tag einen, der noch einen Tacken besser ist. Das muss so verrückt und, sein.
1: Und dazu noch die 111 von Johnny Clayton. Also... Ähm man sieht aber auch einfach, das äh, Van Dyvenbeudt, Johnny Clayton, Josie de Sousa ist. Josie de Sousa eigentlich jetzt noch drin oder ist der rausgegangen?
0: Ähm, lass mich eben schauen hier schnell.
1: Auch das muss ich mal ganz kurz checken.
0: Ja, Susa äh, geht raus ja. gegen Justin Pipe. Gegen Pipe. Der, konnte, glaub der ich geht
1: gegen Justin Pipe raus. Mit der, mit der In der zweiten eben. Runde. Der spielt also ein 127er genau, Average genau. und geht dann gegen Justin Pipe Ganz raus.
0: Genau, weil das hat okay. ungefähr drei Spiele lang gedauert. Ich glaube, da ist Josey noch nicht stark genug beim Nervenkostüm her, dass er müsste <lacht> Super Slow Motion einfach nicht unter Kontrolle kriegen konnte. Und äh, ich meine, Was willst du dich noch steigern? Du hast 127er 6-0 hingelegt, dann äh, wartest du auf den Bus äh, das ganze Spiel über und äh, verlierst es eben. dem kriegst es gar nicht so mit, weil Justin Pipe hat ja, ist ja nicht arm an Qualität, er ist nur arm an Geschwindigkeit, das ist alles. Aber der Kerl ist in der Lage, dir auch immer so einen im Schnitt um die Mitte 90 bis 100 anzubieten. Und wenn du da äh, ja, in so ein kleines Miniloch fällst, nach diesem kolossalen oder grandiosen 127, da bist du halt ganz schnell ein Skalp. Ja, und äh, ja. Justin de Sousa hat sich in den letzten Monaten zu einem beliebten Skalp gemacht, den will jeder cashen, den will jeder haben. Und äh, ja, dann äh, Justin Pipe hat ihn sich gegönnt heute.
1: Und jetzt sehe ich gerade auch noch, Van Gerven zieht auch ins Viertelfinale ein, kämpft ganz schön gegen Mickey Menzel, geht über die komplette Distanz. Und das, obwohl Menzel nur ein 86er Average spielt, oh. Van Gerven spielt ein 94 er Es ist, es ist so. äh, ein anderer Van Gerven. Ja. Wir bleiben dabei und äh, da tut sich jetzt auch, glaube ich, jetzt erstmal nichts mehr. Das wird jetzt. So spannend sein. Also, das ist wirklich. Ich, ich bin, ich finde, wir müssen noch abwarten, was in der zweiten Jahreshälfte ist. Mhm. Wenn der Turnierrhythmus zunimmt, mhm. wenn sie mehr Veranstaltungen spielen. Jetzt auch mal sehen, was van Gerben vielleicht morgen oder übermorgen oder ja. dann im letzten Turnier, dieses Turnierblock spielt. Vielleicht kann er sich steigern, vielleicht kommt er besser in den Rhythmus rein.
0: Aber er kämpft vor allem mit sich. Ja, vor allem mit sich. Und jetzt wird es nicht einfach. Martin Claire, marcos ist auch so ein aufstrebender Stern, auch so ein aufstrebender Holländer. Das wird nicht einfacher. Es wird kein Selbstläufer für Van Gerben, weil auch da ist ja der der gejagte Mann. Er ist zwar die Ikone, aber wer will die Ikone nicht lieben, gerne umstoßen? Also Martin Klärmarkers, Mike Kövenhoven, äh, Deifenbode, Van Barnefeld, also es brennt an allen Decken. Holland ist mal wieder im Volllauf. Also von daher ähm, kann man da noch nicht ganz klar sehen, was haben wir für Halbfinals äh, in dieser in diesem Tag, weil also wirklich noch ein illustres Feld. Äh, er hat sich gegen Adrian Lewis in der Runde durchgesetzt, auch Eddie Lewis ist mal wieder letzten 16 gewesen. Martin Klärmarkers ja. konnte ihn 6 zu 4 besiegen, also eine tolle tolle Nummer und James wird, wie du schon sagst, eben in Qualität und aller Ruhe 65 gegen Hendo durchgesetzt, äh, aber auch eben mit, ähm, sagen wir mal, normalem Schnitt, den der James spielt, wie du schon sagst, nicht mehr über 100, sondern ist wieder normal in seiner Schiene, 93,5, aber wahrscheinlich punktgenau dann tödlich und den 65 5 war gestochen äh, und Hendo wird sicherlich irgendwo in den 70er, 80er Bereich gestanden haben und sagen, ah, mach doch bitte jetzt mal einen Fehler, aber nein, James macht diesen Fehler dann einfach nicht. <lacht>
1: Es geht natürlich bei diesen Super-Series-Events, also bei den Players-Championship-Turnieren, darum, sich jetzt auch für die großen Events zu ja, qualifizieren. genau, genau. World ja. Matchplay ist das nächste, dann ist der World Grand Prix, glaube ich, auch gerade noch für Martin Schindler interessant, mhm. der ist so 6.000 Pfund in etwa zurück, heute dritte Runde, guter Start ja. für ihn, die dritte Runde heißt wirklich auch, er ist gut reingekommen ja. in das Turnier. Und bei äh, Gaga ist ja wirklich so, der ist einigermaßen safe für das World Matchplay. Ich meine, als ich mit ihm äh, für den Sohn kommentiert habe, du kriegst ihn ja nicht gekitzelt. Mm -hmm. Also wenn du sagst, es sieht gut aus, sagt er, ja, warten wir mal ab. Ja. Du denkst irgendwann, jetzt sag doch, dass du dabei bist, verdammte Hacke. Es ist vielleicht aber auch die richtige Einstellung, die er einnimmt, ne, wo er immer sagt, warte ab, ja, genau. kann so viel passieren. Genau. Wir haben acht Turniere, wer weiß, was und, passiert. Und heute geht er erste Runde raus, erstmal also auch kein guter Start für ihn. Ja, äh, mal gucken, und ob das morgen hoffentlich besser wird.
0: Wir haben ja auch ein bisschen gelernt aus der Vergangenheit. Ne? Wer so ein bisschen zu groß ist und zu groß was ansagt und dann nicht liefert, dann gibt Dresche. Und wenn du nichts ansagst, sondern wir gucken uns das an, dann wird das eben mit akzeptiert, dass sie dann auch verstehen, ich weiß noch nicht genau, was ich heute performe, ich guck's mir an. Dann brauche ich da auch nicht versuchen, irgendwelche Emotionen zu schön oder ihn dazu zu, zu bewegen. Hey, gewinnst du eins von den nächsten vier Turnieren? Ja, versprichst mir das, gewinnst du das, dann denkst du das irgendwo hin, hängst das irgendwo auf in irgendeinen Social-Media-Blog und dann kriegst du nachher Dresche aus allen möglichen Richtungen. Und deswegen bin ich absolut bei Gaga zu sagen, ey, warte ab, ich werde das genauso erleben wie du. Ich werde spielen, ich werde alles geben, ich werde genauso eingestellt sein wie zu meinen Besten spielen, aber ich kann doch nun wirklich nicht den Gegner beeinflussen. Also warte ich es ab, wie ich es heute performe. Und das kann man dann auch akzeptieren und er kriegt es nicht um die Ohren geschlagen. Kein dummer Weg. Ja. Bei Max ist es tatsächlich total ärgerlich,
1: dass er jetzt diesen Turnierblock ja, nicht mitnehmen Wahnsinn. kann. Der ist, der ist nur 4000 Pfund, was heißt oh. nur, aber er ist 4000 Pfund vom World Matchplay entfernt. Oh. Das heißt ja wirklich einen Lauf mal kriegen an einem Turniertag, einmal, ne, Halbfinale, Finale vielleicht. Und er kann das, er kann ja, das. genau. Er kann genau.
0: das. Und dann verletzt er sich. Das ist so unglücklich. So unglücklich. Mist. Ja, das mit Flo. Es ist natürlich eine Katastrophe, der arme Bengel. Jetzt hat er da diesen Delta-Virus vorne vor. die sind hochgestuft worden zu einem absoluten Risikogebiet. Es sind garantierte 14-Tage-Quarantäne. Es gibt keinen Zip und Zapp. Und schon geht der nächste Plan über den Deister. Also, es ist natürlich echt hart, auch als Fan mitzubekommen, wie er mir immer wieder den Schuh aufpustet und sagt, ich fahre da hin, ich fahre da hin, ich fahre da hin. Und jetzt sind wir im Block 3, in, in, in Turnier 13. Und äh, ich kann das nur wiederholen. Wo ist Bele? Wo ist der Hempel, verdammte Tat? Wo ist Bele? Also es ärgert mich schon als Fan. Ja, Ich bin daher neutral, wie es ist, aber ich wollte mir das angucken, was Flo Hempel wirklich reißen kann. Und bis jetzt kann ich mir nichts angucken. Ich bin ungenügend und, äh, entertained. Ja, und da muss Flo wirklich äh, Gas geben. Da muss er in die Spur kommen, weil es ist auch schwer für die Leute da draußen, die sich gekämpft haben, die gemacht haben, die Tourkarte gekämpft haben, sie rocken wollten, sie spielen wollten. Äh, er hat sie sich erobert und, und er spielt sie nicht, gefühlt, für die Leute. Das ist so der Tenor. Sie sitzen zu Hause und sagen, wieso spielt er diese Turniere nicht? Was soll das, und das ist, ist, ist doof, ist auch doof für Flo. Natürlich immer alles akzeptabel, wenn du absagst, aus wichtigen Gründen, ja, ja, genau. gar kein Thema, ne? aber es fühlt sich einfach an. Ja,
1: aber klar, die, äh es ist schon natürlich auch ein Brett. Ne, Du fährst dahin, du fährst nach Hause, muss 14 Tage Quarantäne sein. Genau. Er hat, glaube ich, auch erzählt, dass seine Frau sich selbstständig macht. Da haben sie ein Kind noch, das muss ja auch betreut werden. Kannst mit dem Kind dann nicht in Kontakt sein. Also schon kompliziert mhm. und trotzdem klar, es ist ja auch sein Ziel. Er will auf die Tour ja. und wer er auf die Tour will, muss er Turniere spielen. Ja. Er hat Niedernhausen, hat er ja gespielt, auch ein bisschen Auslospech gehabt. Zweimal de Souza, früh
0: erwischt. Äh, Wäre auch gespannt gewesen, ja. Mhm. Äh, einfach nur aus Freude als Fan. Ne? Also, ja, das hat jetzt absolut. keine große Wertigkeit, Es ist einfach nur, dass man auch als Fan sich so ein paar äh, Leute rausguckt, natürlich wie D'Souza, natürlich wie Johnny Clayton, wie Divenbode, wie die alle gerade so neu aufploppen und ähm, wie lange können sie es wirklich, man ist ja auch neugierig, wie lange können sie das wirklich halten, das Level, ist das nur so ein, so ein Glücksschuss an dem Tag gewesen oder kann der eigentlich permanent da vorne reinstoßen? Sousa beweist es immer stärker, dass das ähm, the Sky is the limit, also noch keine Ahnung, was der Typ wirklich irgendwann mal konstant performen kann. Ähm, Johnny Clayton, äh, weiß sie noch mal zurück in dieses Turnier steht schon kurz vor dem Abgrund und dann schiebt er diesen 117er da noch mal rein. Also von daher ähm, einfach fantastische Zeiten. Und dann sitze ich hier zu Hause und denke, mal sehen, was die Deutschen so bringen können. Den Flo Hempel will ich mir angucken, den den sieht man will ich mir angucken. Eine Turnier 14 Tage Quarantäne, ganze Urlaub weg. Siebi ist so ein bisschen in der in der Zwickmühle, hat nicht mehr so viel Zeit, weil als Semi-Pro unterwegs. Der andere macht ein Voll-Pro, kommt aber nicht raus, wie du sagst, Selbstständigkeit, Familie. Es gibt immer so viele Begründe, und dann, dann sitzt man hier und sagt, Mann, verdammt, ihr sollt mich endlich entertainen. Man ist so ein bisschen bockig, aber nicht wirklich ähm, eingeschnappt oder so. Sondern ich wünsche den Leuten einfach, dass sie selber zeigen können, was sie können. Und dass sie das immer noch nicht so hinbekommen, dass sie völlig angstfrei und völlig gelockert zu so einem Turnier fahren, ist einfach schade. Also sehr, sehr schade. Aber es wird sich sicherlich 2022 ändern.
1: Ändern und äh, natürlich ist das auch... Ganz wichtige Matchpraxis, praxis ja, und Match genau. die vor allem Flo Hempel fehlt, äh, ne, der seit so kurzer Zeit erst Dart spielt, der das so dringend braucht, aber das weiß er selber äh, viel, viel besser. Ja. Ähm, Schaut, ich gehe gerade nochmal den Namen durch, die das Viertelfinale erreicht haben, mhm. also Cullen, Wade, die spielen jetzt auch gegeneinander, ja. Claire Marker, Van Gerwen, äh, das ist auch eines der Viertelfinals von Difenbote gegen Johnny Clayton und... Gary Anderson gegen Gerben Price, mal eben auch ein entspanntes Viertelfinale auf der Pro-Tour. Ja. Also sind gespannt, wer das Turnier gewinnen wird. Ich werde nächste Woche, schaut ich habe eine geile Geschichte, aber ich kann es erst nächste Woche erzählen. Okay. Nächste Woche erzähle ich dir eine geile Geschichte. Ja, cool. Ich äh, habe hab eine, eine coole Idee oder ein tolles Projekt, was ich angehen werde. Aha. Und äh, ansonsten kann ich
0: nur sagen, mal, ich drücke dir die Daumen wegen deiner OP. Danke dir. Danke dir. Ich habe so ein bisschen Manschetten davor, weil jetzt geht es dann tatsächlich in diese Bewegungslosigkeit. Erstmal so ein bisschen durch die Gegend rollen, keine Belastungen, dies, das, jenes. Dann rauf auf die Krücken und so. Es ist nichts so unbedingt, was ich abfeiere, aber es, es muss. Ich muss da jetzt durch, dann ist das vorbei und dann bin ich wieder gerade und dann kann ich auch mal wieder Dinge versuchen mit Absicht an einem Board darzustellen oder in dem Leben darzustellen und um immer unverletzt wieder zu sein. Nach 15 Monaten wird sich auch verdammt gut anfühlen, glaube ich. Und ich meine, da nochmal eben reinspucken zu wollen, gab es nicht schon ein Gary Anderson gegen Rob? Cross heute? Gab es da nicht schon die ja. Nummer? Also Gary?
1: Anderson gegen Rob Cross, er hat Dolan in der Runde davor geschlagen, jetzt schätzt du hier eine Frage. Durch. Ja, ich guck nur Anderson auch gegen, gegen
0: John, er hat John Brown mit 6-0 weggehauen. Anderson, also Rob Anderson, Cross, so erste Runde, 6-5. Ah, okay. 96-2 für Anderson, 95-7 für Rob Cross, so startet er in den Tag und jetzt kriegt er hier als nächstes Geschenk. Gervin Price im Viertelfinale. Also es wird nicht einfacher für den Kerl. Nee. Hier sind aber was meinst du, was der wieder für eine Monsterbrust kriegt, wenn er das Ding rockt, wenn er diesen Tag gewinnt? Dann hat er auch ein paar Tüten aus, aus dem Milch geräumt. Nachdem er am Ende der Premier League ja wirklich gut unterwegs
1: ja. war und auf alle, uns alle einen guten Eindruck erzeugt und hat. Und gerne in Social Schaut die ich. Media. Ja. Ja. Ich muss los. Oh, ja, ich richtig. muss jetzt ganz einfach los. Wir ich hatten heute so, ein, so eine Art Quickie. hier. Ja. Es hat trotzdem großen Spaß gemacht. Ich ja. wünsche euch zu Hause eine ganz, ganz tolle Woche. Wir hören uns nächste äh, Woche logischerweise äh, am Dienstag, am Game-On-Tag. Ja, dann ja, ja. wird man ein bisschen entspannter. da haben wir ein bisschen mehr
0: Zeit. Ja. Äh, dir einen schönen Abend, heute Und alles Gute äh, wegen der OP. Danke dir. Lass Ebenfalls, dich nicht unterkriegen. Dann. Ja, lass dich nicht ärgern, mein Lieber. Ich freue mich auf das Projekt und davon nächste Woche ein bisschen was zu hören. Und sonst auf jeden Fall. Äh, ey, musst du mir nur noch sagen, weil ich einen Film mich wann anschalten muss. Das werde ich mir reinziehen.
1: <lacht> also bis dahin, bis dahin ciao. ciao Game on Dies war eine Produktion der Podcast -Bande.